0: Mhm. Mm mhm. Mm genau. Mhm. Mm
1: okay. <lacht> äh, Christine hat Bridgerton gesehen. Sollen wir anfangen?
0: Jederzeit das Beste hören.
1: Die Bayern 3 Podcast. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Hart,
0: hart, ehrlich. Herzlich willkommen Hallo. Oh. zu Freundschaft Plus. Eurem zart, hart, ehrlichen Podcast in Bayern 3.
1: Und zwar über alle Themen, die euch im Leben so begegnen. Also das können total tolle Themen sein. Es können auch ein bisschen diffizile Themen sein. Es können auch, wie sagt man zu einer Carbonara? verdaulich. Und? Jetzt habe ich den Faden verloren, du bist dran. Ach,
0: du hattest ihn mal? <lacht> wow, das ja. ist die neue Regel der Ping-Pong-Anmoderation. Unser Thema heute, wir sind heute Lehrerinnen. Wir sind sowas wie der fleischgewordene Dr. Sommer heute.
1: Bei Fleisch geworden? <lacht> finde ich es schwierig.
0: Okay, wir sind der Feenstaub, den Dr. Sommer 1985 ausgesandt hat, hat sich performiert in DNA-Form in uns. <lacht> Punkt. Du hast hm. den Satz noch zu Ende bekommen.
1: Hast du Dr. Sommer gelesen? Also hat dir das was gebracht? Was ist denn unser Thema, Corinna? Eigentlich? Sexedukation, hm. nicht wahr? Wir sprechen also über alles, was uns und unsere Sexualität geprägt hat, vorangebracht hat oder vielleicht auch eingeschränkt hat. Das werden wir noch genauer mit euch heute hier erörtern. Also in der Stimmung, in der du
0: heute bist, Corinna,
1: habe ich Angst, wenn wir das zusammen erörtern.
0: Was? Ich habe Angst, dass du den Feenstopp der Materie von Dr. Sommer ausgesandt, 1985.
1: Du bist heute übermütig, Corinna. Nee, ich bin heute mit der Baggerwalze unterwegs. Falls es oh, sowas stimmt, gibt, ah, ja. bin ich mit der Baggerwalze unterwegs. Das ist ja unterwegs. genau das Thema dann dafür. Ähm, aber fröhlich, fröhliche Baggerwalze bin ich.
0: Nichts mehr könnte ich verlangen. Dr. Sommer, tatsächlich, ja, das war so eine geheime Sache, wo man im Schulhof, einer hatte immer die bravo mindestens, und dann hat man geblättert, aber es war gar nicht Dr. Sommer, sondern es gab diese Fotos doch, also wo sich Menschen nackt fotografiert haben. Das war wohltuend ist so
1: schmerzvoll, ja, aber auch wohltuend, finde ich. Ich
0: fand immer den Auslöser, den hatten die noch so in der Hand. Und ich habe mich immer gefragt, wann weiß man, was der, wann der richtige Moment ist. Also weil das ist doch ein komisches Ding. Du stehst da, hast diesen Auslöser und denkst, hast aber ja wahrscheinlich keinen Spiegel. Und denkst dir, ja, so könnte ich ganz gut aussehen. Jetzt drücke ich mal
1: ab. So. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der deswegen da war, dass man sich wohlfühlt. In dem Moment, in dem man sich wohlfühlt, drückt man ab. Bei sie, manchen haben den Moment dann aber verpasst. Also in meiner Erinnerung <lacht> für dich als Betrachterin vielleicht. Ja. Also man hat sich natürlich im Kollektiv immer auch irgendwie ein bisschen drüber lustig gemacht, was die Leute da auch gefragt haben bei Dr. Sommer. Falls es echte Leute waren, die das gefragt haben, glaube ich das schon. Weiß man ja auch nicht. Glaubst du nicht? Ich weiß nicht, wenn man so im Nachhinein, dann können das auch sehr konstruierte Themen gewesen sein, wo die Redaktion halt gesagt hat, okay, diesmal machen wir das, nächstes Mal machen wir das.
0: Oh Gott, weiß du ich das recht nicht. haben
1: nicht. Mhm. Wenn du dir heute mal die Bravo durchliest und die Fragen, die da kommen. Ich glaube, das sind halt sehr klassische Fragen, die Menschen in dem Alter einfach haben, aber die jetzt nicht unbedingt echt kommen. Wobei heutzutage geht das alles ja schneller mit Social Media. Das kann schon sein. Ich weiß noch nicht, ob man früher ernsthaft gewartet hat, bis Leserbriefe kamen, Leserbriefe durchgelesen hat und dann noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss die Leserbriefe mit Dr. Sommer beantwortet hat. Das weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich von meinem allerersten Kurs unfassbar aufgeregt gewesen bin und dass ich da Hilfe in der Bravo gesucht habe. Ich habe leider nichts gefunden, deswegen habe ich dann doch eine Freundin gefragt. Aber genau, das weiß ich noch, dass ich mich da versucht habe, daran zu orientieren, was man so für Tipps eben bekommt zum Küssen bei Dr. Sommer und in der Bravo. Aber fandest du das generell hilfreich? Ich fand bei
0: Dr. Sommer, also wenn man mich jetzt fragt, wie war deine sexuelle Erziehung? Dr. Sommer, da war schon
1: Teil irgendwie davon, aber eine wirkliche Hilfestellung hat man da jetzt nicht bekommen. Ich glaube, was wichtig war daran, ist vielleicht gar nicht, dass du eine konkrete Hilfestellung bekommen hast, sondern dass sie überhaupt Sachen thematisiert haben, über die sonst niemand gesprochen hat. Ob das jetzt Geschlechtskrankheiten waren oder einfach Ängste und Unsicherheiten, die wir halt damals so hatten, die heute ja immer noch Menschen in dem Alter haben. Das, glaube ich, ist das Wichtige. Es gab ein Forum, wo das alles sein durfte, weil mit deinen Eltern hast du sicher nicht drüber gesprochen. und ja, die alle, haben das die so ernst waren, genommen. Ja, oder haben sich unfassbar angestellt, für vielleicht auch drüber zu sprechen. Oder haben sich voll die Sorgen gemacht, wenn du gefragt hast, was ist Syphilis? <lacht> ähm, ähm, später. Ja. Bienchen und Blümchen. Da gibt es übrigens einen krassen Fakt, Christine. Oh, jetzt. Alter Falter. Was Lexiki, glaubst du? Lexika. La uh, Was glaubst du und was glaubt ihr? Wann war Sexualkundeunterricht mm. in mm. allen Schulen in Deutschland Pflicht. Pflicht? Genau, also wann hat man gesagt, hey, Aufklärung findet in der Schule im Unterricht auch statt? 1992. Nein. 1999. Nein, ich gebe dir einen klitzekleinen Tipp und euch mhm. auch, vielleicht seid ihr gut in Mathe. 1968 hat die Kultusministerkonferenz Sexualerziehung in Schulen empfohlen. Mhm. 1968. Mhm. 34 Jahre später war wann? 2000 und... Ja, später halt. Irgendwann nach 2000. Richtig. 2002. Ah, Erst so 2002 ist in allen Bundesländern in Deutschland Sexualerziehung Pflicht gewesen.
0: Ja, weißt du, warum ich das gedacht habe? Ich habe mir gedacht, war das bei uns schon Pflicht? Und ich glaube nicht.
1: Nee, bei uns war es eben nicht Pflicht. Das war tatsächlich jedem Bundesland selbst überlassen und jeder Schule selbst überlassen. Möchte sie es machen, möchte sie es nicht machen, in welchem Umfang wird es gemacht, worauf wird der Fokus gelegt, worauf nicht. 2002. Da wundert mich gar nichts
0: mehr. Ich finde es aber nicht schlimm, weil ich meine, du hast dir doch deine, mal ganz ehrlich, deine Sex Education sozusagen, die hast du dir doch jetzt nicht im Sexualkundeunterricht äh, geholt.
1: Naja. Ich habe halt vorher schon sehr viel mitgekriegt. Ja. Ja, aber nichts Genaues hat man gewusst, sondern immer nur das, was man halt von den Älteren mitgespiegst hat, was man so gehört hat, wie die sich drüber unterhalten haben. Damals gab es halt diese Zeitschriften, oh Gott, so furchtbar schlechte Zeitschriften. Ich weiß gar nicht, wie die hießen, wo du halt so Softpornos gesehen hast. Und vielleicht okay. hast du auch einen echten. Coupé, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da nur nackte Brüste sieht und nackte Frauen oder ob da wirklich auch der Akt an sich dargestellt wird, aber vielleicht hast du noch irgendwie Schulmädchen-Report gesehen gehabt oder vielleicht Eis am Stiel. Porno. Eis am Stiel, aber mehr hast du nicht wirklich gesehen, du hast nicht wirklich verstanden, wie funktioniert das eigentlich alles, wie ist so ein Penis aufgebaut, wie ist so eine Vagina aufgebaut und eine Vulva, was gehört da dazu und so weiter und so fort. Das wusstest du alles nicht. Das heißt, da war natürlich der Sexualkundeunterricht schon in irgendeiner Art mal wichtig, auch zu verstehen, Geschlechtskrankheiten, wie können die entstehen, welche Verhütungsmethoden gibt es und so weiter. Ich finde schon, dass das wichtig ist, dass das alle haben. ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man ganz klar, zumindest war das jetzt in meinem Unterricht so, dass man auch über Lust spricht und über Lust empfinden. Nee. Und nicht nur über den Vorgang. Aber Corinna, also entschuldige,
0: willst du die Lehrerin sein, die diesen Unterricht gibt? Und warum habe ich das Gefühl, ja. dass diese Frage jetzt richtig blöd auf mich zurückkommt? Natürlich sagt sie ja. Aber okay. Aber, Corinna, jetzt ganz ehrlich, da sitzen 30 Kinder, also 60 Augen. Falls ich möchte niemanden benachteiligen, falls da jemand mit einem abgeklebten Brillenglas dabei ist, zählt der auch. Und guck dich, guck die einfach nicht an. Und dann willst du denen sagen, Kinder, also. Es geht auch um Lustempfinden. Wenn ich eins von diesen Kindern wäre und ich wäre eins mit diesen abgeklippten Gläsern, ganz sicherlich, weil ich mir wieder beim Versuch, irgendwas mit Volleyball zu machen, mich, mich schwer verletzt hätte. Ich würde dich angucken und würde mir wünschen, dass ich ganz woanders wäre, wenn ich Schülerin wäre und du wärst meine Sexualkundelehrerin,
1: Corinna. Ich wäre gerannt, so schnell wie selten in einer Prüfung. <lacht> Das tut mir total leid. Ich glaube aber, dass alle das total unangenehm finden. Ja! Ähm, egal, ob ich über Lust spreche oder ob ich nicht auch noch über Lust spreche. Ich finde es nur total wichtig, dass auch über Lust gesprochen wird und dass auch erklärt wird, dass die Lust des Mannes und die Lust der Frau, dass die unterschiedlich sein kann. Und dass sie unterschiedliche Tempi und Dynamiken hat und andere Zeit braucht. Also... Finde ich total wichtig. Und ich hättest muss du dann ja Veranschauungsmaterial dabei, Corinna? Zum Beispiel hätte ich mir eine Folge von Sex Education mit denen angeschaut. Ja. Ich hätte mir eine richtig gute Folge rausgesucht, hätte mir die angeschaut, zum Beispiel Thema Selbstbefriedigung als Beispiel. Geht es um Lust? es wird immer noch zum Teil stigmatisiert, vor allem was jetzt Frauen und Mädels anbelangt. Und dann hätte ich da mit denen drüber gesprochen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich einem Thema zu nähern auf einer guten Ebene. Ja, hätte ich gemacht. Hätte ich voll gerne gemacht. Ja, aber okay,
0: eine Folge Sex Education, da wäre ich auch Sexualkundelehrerin. Ich wäre dann eine gewesen, ich hätte mir schon mal schön Tee aufgebrüht und hätte gesagt, so Freunde, hier ist die Videokassette, bums an, ich bin draußen, guckt's euch an.
1: Ja, und dann hätte ich mich im Hof mit den anderen coolen Lehrern getroffen und hätte dann, weiß ich nicht. Ist klar. Ich weiß gar nicht, ob es Sex Education auf Videokassette gibt, aber Bei falls ja, dann ist es ein Sammlerstück. <lacht> oder ich hätte es halt auf den Stick gezogen
0: oder sowas. Oder ich hätte einen von den Kindern gefragt, ob die Netflix Zugang haben und ob wir uns über den mal kurz anmelden können. Du bist die Netflix-Schnorrerin. Ja, richtig. Ja, du ich sagen, von deinen Schülern. Du hast einen Familienaccount. Sei nicht so geizig. Es geht um deine sexuelle
1: Ausbildung. Ich weiß schon alles. Wie <lacht> du willst noch was wissen. Das finde ich tatsächlich wirklich wichtig, weil man muss einfach ganz klar sagen, dass alles, was wir konsumieren, Werbung, Kino, Serien, Porno, das alles beeinflusst uns unterbewusst, wie wir Lust schenken und wie wir Lust empfinden. In der Soziologie nennt man das sexuelle Skripte und das ist etwas, was wir alle in uns haben durch das, was wir gesagt bekommen über dieses Thema, denn woher sollen wir es wissen? Das heißt, wie wir denken, dass Sex oder Lust abzulaufen hat, ist bereits vorgeprägt durch alles, was wir vorher gesehen, gehört, gelesen haben. Und Meistens, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir, also es, es gibt eine sehr äh, spannende Doku auf Arte, die haben sich natürlich verschiedene Filme, Kinofilme zum Beispiel angeschaut. Und da sprechen auch äh, Regisseure und Regisseurinnen darüber, die sagen, der Akt im Film läuft eigentlich immer gleich ab. Es ja. beginnt mit einem Kuss und dann kommt sehr schnell der Wunsch nach Penetration. Man sieht ganz wenig Hände immer im Film, wenn, dann fassen sie vielleicht mal eine Brust an oder so, aber ganz viel passiert nur durch die Penetration und das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr männliche Sicht der Dinge, weil die meisten Menschen mit Vulva einfach nicht durch Penetration kommen können. Sie brauchen zusätzliche Stimulation, zum Beispiel durch Hände, findet in allem, was wir aber sehen und wie wir denken dadurch, dass es funktioniert, findet nicht statt. Das stimmt auch. Ich, entschuldige, Corona, mich hat gerade ein Gedanke rausgehauen.
0: Es ist nicht, dass ich dir nicht zugehört hätte, aber alle Menschen mit Vulva. Da war ich kurz, wie hieß denn der äh, Mr. Spock? Was war denn der nochmal?
1: Denkst du gerade? Ich weiß nicht, was du bist Star Trek andere Frage, äh, bewandert. andere Fragen. Ich bin nicht Star Trek, ich bin Star Wars. Aber, jetzt aber macht, du bist doch auch Star Trek bewandert, oder nicht?
0: Aber war der nicht, nicht Vulkan? Nee, der war Vulkan, glaube ich, ne? Oder war der Vulvote? Ich weiß es nicht.
1: Nee, er war, wenn, dann Vulkanier. Also Vulvania war er sicher nicht, Aber <lacht> das finde ich eigentlich ganz cool. Eine bin Vulvanierin. Vulvanierin.
0: Ja. ja, und die Öhrchenform macht jetzt im Nachhinein auch nochmal Sinn, wenn du dir genau darüber Gedanken machst.
1: Ja, vielleicht war das eine besonders erogene Zone bei Mr. Spock. Ja. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel
0: sowas wie eben Sex Education, was man sich ja auf Netflix angucken kann, kommt jetzt eine vierte Staffel auf jeden Fall, war ja auch so ein bisschen ideengebend für diese Folge von Freundschaft Plus. Dass das sehr cool ist, dass es das heute gibt und selbst wir, wenn wir uns darüber unterhalten haben, wir beide haben ja gesagt, boah krass, da lernt man ja wirklich nochmal vieles Neues dazu, weil in unserer Zeit die Filme oder das, was die Skripte sozusagen, die an uns herangetragen wurden, tatsächlich ja ein bisschen ja. einseitig und sehr spärlich waren. Vor allem sehr einseitig. Es gab nur schwarz-weiß, es gab keine so Grauzone. Ja. Entweder war die Frau sowas wie Basic Instinct, Sharon Stone, die auf dem Stuhl sitzt und sich die Beine überschlägt, hat so eine femme fatale, die dann aber auch leider mhm. jemanden umgebracht hat. Oder sie war halt äh, dann wirklich so das kleine Mäuschen, was sagt, oh Gott, ich möchte dich, ja, jetzt, natürlich,
1: hier. ja. Aber ich traue mich nicht, aber ich traue mich nicht. Das finde ich ja aber ähm, tatsächlich auch ganz cool dargestellt in Sex Education zum Beispiel. Ich glaube, es ist in der ersten Staffel. Amy lernt ihre Sexualität und ihre Lust erst selber kennen. Die ist ja die, die am Anfang so tut, als wäre sie irgendwie voll on und voll hot. und dann mit kommt Adam raus, zusammen dass sie, ist, oder? Genau, dass sie aber eigentlich beim Sex gar keine Lust wirklich empfindet, sondern das, was sie in Pornos sieht, kopiert sie, verhält sich so beim Sex, empfindet selber aber keine Lust. Und er weiß es nicht, weil sie sagt es ihm nicht. Sie zieht halt ihre Show ab. Und dann geht es zum ersten Mal um Selbstbefriedigung. Und Otis fragt sie quasi, ob sie sich denn schon mal selbst befriedigt hat. Und ihre Reaktion ist Was? Oh no! Mein Gott, nein, sowas mache ich nicht. Und dann gibt es diese Szene, wo sie auf dem Bett liegt und in den unterschiedlichsten Positionen neben diesem goldglänzenden Ananaskissen sich selbst anfasst. Es gibt Intimitätstrainerinnen, das wusste ich gar nicht. Es gibt eben für solche Szenen Intimitätstrainerinnen. Ita O'Brien heißt die zum Beispiel bei Sex Education, die gesagt hat, das war für uns wirklich total herausfordernd, keine Klischees zu bedienen. Also generell in der Serie, aber auch vor allem in dieser Szene. Und das stimmt, weil... Das total stigmatisiert ist, sich selbst anzufassen. Über Bridgerton war das genau das Gleiche in der ersten Staffel. Da fragt, oh Gott, er ist einfach so hot. Da fragt The Duke, also da fragt der, wie heißt er denn gleich nochmal mit echtem Namen, Simon. Da fragt Simon Daphne, ob sie sich denn doch bestimmt schon mal selber auch berührt hätte. So, und wartet auf ihre Reaktion. Und du siehst halt in ihren Augen, dass sie überhaupt gar nicht weiß, wovon er redet. Das ist wirklich auch Finde ich so wahnsinnig schade, weil Selbstbefriedigung ja eigentlich einer der Schlüssel ist, um die eigene Lust zu entdecken und ganz viele verschiedene kreative Wege zu finden, sich selbst Lust zu verschaffen und dem anderen.
0: Ja, auch Zeit mit sich selbst zu verbringen, also mal ganz einfach runtergebrochen, halt also zu sagen, das ist eine Zeit, die nehme ich mir auch, egal ob ich in einer Partnerschaft bin oder eben nicht. Ich glaube, wir haben jetzt selbstverständlich so darüber geredet, aber für alle, die diese Sex-Education nicht kennen, man kann es sich auf Netflix angucken, es geht um eigentlich Jugendliche an der Schule aller Couleur, aller Altersgruppen, die ja von einem Jungen, der eine sexuelle Therapie sozusagen aufmacht in der Schule und denen hilft, darüber hinwegzukommen. Das kann er machen, weil seine Mutter großartig besetzt auch, ist e
1: Sexualtherapeutin und ähm, genau. Also, das ist eine super tolle Serie, falls ihr sie nicht gesehen haben solltet, schaut sie euch an. Ganz frei von Klischees. Es gibt auch alle, also über die Staffeln hinweg, auch alle verschiedenen sexuellen Neigungen. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Was ich auch frech finde, wenn ich so drüber nachdenke, was wir so für ein, für ein Bild bekommen von Sexualität, dann ist es ja auch oft so, dass, also finde ich auch total unfair, der Mann muss ja die Lust der Frau kennen. Und er sollte sie auch bedienen können. Das ist ja was, das ist so in
0: uns drin. Das wird ja so mitgegeben. Dass der Mann das alles wissen muss schon quasi. Ja, und dass er es auch bedienen können muss. Was heißt also, denn bedienen können? Das klingt jetzt so, du meinst, dass er weiß, welche Knöpfe
1: er bei der Frau drücken muss. Genau, dass er weiß. Örchen, wo Örchen, ihre... Lippe, Brust. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Okay. Ist das so bei dir? Nee, war jetzt rein, rein Fantasie. genau furchtbar. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein junger Typ, muss mich total zusammenreißen, nicht zu kommen und dann soll ich aber irgendwie auch noch wissen, wie es funktioniert, finde ich schon echt äh, ordentlich Pressure.
0: Auch da wieder im Film und so ist es ja auch so. Auch bei Bridget muss man ehrlich sagen. Er ist natürlich der, der schon die Erfahrung hat. Er dürfte vorher machen, was er will. Auch jetzt bei der zweiten Staffel. Ich spoilere natürlich nicht. Aber man weiß ja, dass da der zweite Bruder gerade im Mittelpunkt steht und da auch seine große Liebe finden soll. Und die Figur kam ja auch schon in der ersten Staffel vor. Und da hat er ja auch seine Geliebte gehabt und dürfte alles machen. Und die Männer kommen immer als die Erfahrenen rein. Und wissen genau, was sie bei den Frauen machen. Und die Frauen müssen absolut unberührt sein und dürfen, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht mal wissen, was eigentlich Selbstbefriedigung ist.
1: Ja, weil das ja früher aber auch so war. Ne? Also das spielt ja auch in der Zeit, in der ähm, die Existenz einer Frau abhängig war, Klar, ob sie heiratet oder nicht. Aber dieses Gedankengut würde ich schon
0: mich jetzt mal sehr weit aus dem Buckingham-Palast-Balkon winkend heraushängen. Hat schon damit zu tun, ist bei uns heute auch noch so. <lacht>
1: Was? nichts bei Balkon und Winken heraushängend, habe ich an deine Brüste gedacht
0: ja, die dann auch weiter unten hängen da könnte ich ja die großbritannische Flagge draufmalen, dann hätten sie noch einen anderen <lacht> Sinn <lacht> zum Nationalfeiertag Queen Elizabeth, falls du das hörst man, du kannst mich buchen oh. Ja, aber das ist ja heute auch noch so. War das bei dir nicht so, als du dein erstes Mal hattest? Oder wenn du das erste Mal mit einem Mann geschlafen hast? Ich würde jetzt behaupten, je älter du wurdest, dann eher nicht mehr. Aber dass man schon so dachte, naja, der Mann wird schon wissen, was er da zu tun hat?
1: Doch, weil das natürlich auch einfach... Wir haben ja jetzt gerade über Bridgerton gesprochen, und wie das früher war. Und weil sich das natürlich auch so durchgezogen hat, Frauen mussten möglichst rein, und um du ja heute in einigen Kulturen immer noch so, dass du, wenn du nicht Jungfrau bist, in der Nacht deiner Ehe, dann hast du ein großes Problem. Und deswegen ist es natürlich irgendwo auch logisch, dass er oft mehr Erfahrung hat als sie, gerade in solchen zum Beispiel Kulturen oder wie das halt früher auch hier gewesen ist. Und trotzdem... Oh, ich finde es so schrecklich, weil es ist so einschränkend. Es ist, ist für es beide Seiten so einschränkend und es ist vor allem für uns Frauen, muss man einfach sagen, so hinderlich, an der eigenen Lust und der Freude des Lebens. Ja, total. Aber wir sind ja nicht frei
0: davon. Also klar, bei Bridgerton spielt jetzt aber, was weiß ich, 1700 noch irgendwas, ja. Aber selbst bei uns beiden und wir, wann waren wir denn so alt? Das müssen wir jetzt nicht sagen. Ja, nein, halt irgendwann wissen, waren wir. So wir waren irgendwann so alt. Ja, und dann glaube ich halt, dass das schon äh, auch in meinem Kopf, ich kann ja nicht für dich bringen, aber bei mir dachte ich natürlich schon auch, ja, der äh, Typ wird mehr Erfahrung haben und er wird wissen, was zu tun ist. Und das ist ja eigentlich auch schade. Auch je älter ich erst wurde, desto mehr konnte ich das ablegen. Ich frage mich halt, wie das für Mädels oder auch Jungs ist, die heute in dem Alter sind, ob sich da schon was verändert hat. Weil bei uns, also für mich zumindest, kann ich nur sagen, ich hatte das schon auch noch im Kopf. Und da hatte ich Britschotten hm. noch nicht gesehen, dass der Mann mehr weiß. Und hab Unbewusst dem ja auch Druck gegeben, obwohl ich das, nichts lag mir ferner, als in dieser Situation auch noch Druck
1: aufzubauen, nicht wahr? Nee, aber das ist genau das. Wir sind dann teilweise wie ferngesteuert, weil wir nicht darum wissen, dass es auch anders geht.
0: Ja, aber gut, wir woher wissen soll man nicht. das denn wissen auch?
1: Eben und deswegen braucht es Aufklärung. Deswegen müssen wir, finde ich, auch im Sexualkundeunterricht über Lustempfinden sprechen. Oh Gott. Über unterschiedliche Lustempfinden. Deswegen braucht es so Serien, die so unfassbar klug, witzig und liebevoll sind, wie Sex Education. Ja, das stimmt. Also das ist für mich wirklich revolutionäres Filmmaterial. Also ich hätte mir gewünscht, als ich jung war, dass ich entweder solche Freunde habe oder dass es diese Serie schon gegeben hätte, weil sie einem so viel Druck und Angst nimmt, ohne den Zeigefinger zu heben, ohne im Klischee zu sein.
0: Aber solche Freunde, ich meine, das ist ja auch immer ein Abbild der Zeit. Und zum Glück ist es ein Abbild der Zeit, dass wir da anscheinend jetzt schon wesentlich weiter sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ich bin in einer Vorstadt groß geworden, da gab es jetzt nicht äh, so Freunde. Nicht so zumindest wie bei Sex Education, bei allem Lob, was dieser Serie ja auch absolut gebührt. Trotzdem ist es eine Serie sozusagen. Ne? Du hast alles im Kleinen, hast du bestimmt, an jeder Schule kommt das irgendwie vor. Es sind ja jetzt auch keine mega krass auserdachten Probleme. So, ne? Nee, gar ist nicht. ist schon alles genau. reell, sozusagen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Aber manchmal denke ich mir, ob es nicht trotzdem auch schön war, davon so ein bisschen weg aufzuwachsen. Da wirst du mir jetzt wahrscheinlich nicht zustimmen. Aber die einzige Lösung ist, Corinna, dass du dir einen kleinen äh, Aufklärungskoffer packst und <lacht> ähm, ich sehe dich durch die Lande reisen.
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe oh, tatsächlich nein. schon drüber nachgedacht. Ich wusste es. Ich wusste es. Na, man kann sowas ja auch ehrenamtlich machen. Mm -mm. Und das äh, habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob das nicht was wäre. Auch für Rüdiger und mich, wenn man zum Beispiel ähm, darüber
0: nachdenkt. Dass man <lacht> Weil
1: ihr das gleich anschaut. Ich sage, das ist
0: besonders nein. schön. Rüdiger, nein. fahre fort. Hast du so ein Teleskop-Zeigestang dabei? Was? Guck mal. Mit so einem kleinen Finger vorne dran. Der reicht nicht ja, Natürlich nicht, Er soll immer. ja auch nur zeigen, Corinna. Man soll ihn ausfangen können und zeigen können.
1: Nein, ich habe nicht an Sexualaufklärung gedacht, sondern ich habe, was finde ich, damit einhergeht, das geht schon auch Hand in Hand um Stereotype. Und ich fände es zum Beispiel tatsächlich spannend, an Schulen zu gehen und aber zusammen mit Rüdiger, sodass halt einfach noch ein männlicher Part dabei ist und über Stereotype zu sprechen. Finde ich super wichtig. Auch was Sexualität anbelangt.
0: Ist es ja auch. Also finde ich auch. Könnte ich auch eine Rolle übernehmen in diesem Sexualkundenericht? Also sowas wie, weiß ich nicht. Ich komme.
1: Ja, du kniest und auf deinem
0: Rücken haben wir die Veranschauungsprodukte stehen. Alles klar. Man kann uns buchen. <lacht> Alle drei
1: zusammen. <lacht> <lacht> Oh Gott, okay. Gibt es denn vielleicht einen Fahrstuhl ins Glück, gerade beim Thema
0: Sexedukation? Sexedukation, ja. In der letzten Folge, ich muss einen kleinen Recap machen, haben wir ja über meine äh, Liebe zur Speedo-Badehose, zur grünen Speedo-Badehose gesprochen, denn es ist mein präferiertes Emoji, was ich gerade verschicke, was sehr viel ausdrücken kann. Zum Thema Sexedukation hat uns die Bravo. Stopp.
1: Fahrstuhl ich.
0: Le? Okay. Und die Bravo gibt uns Tipps zum Sexting. Jetzt fragst du dich, Corinna, und ihr euch natürlich auch. Was ist Sexting? Sexting ist eine. Bitte, Corinna, melde dich. Also, du Sexting. Ist? Nein, ich habe dich noch nicht aufgerufen. Du wärst so eine unangenehme Schnipperin bei
1: dem Thema. Ich ja? habe auch geschnippt. Ja, ich genau. weiß. Natürlich hast du geschnippt. Ja, Corinna, bitte. Sexting ist, wenn man sich hin und her schreibt, quasi nur, aber halt erotisiert.
0: Mhm, richtig Corinna.
1: Sexting meint, dass Bilder, Videos,
0: Nachrichten oder auch Emojis im Chat versendet werden, die einen erotischen Kontext haben. Das kann zum Beispiel ein Oben ohne Bild von deinem Schwarm sein oder ein Video mit einem besonders aufreizenden Tanz oder halt auch eine Aubergine. Das finde ich schon mal eine sehr fragwürdige Erklärung für Jugendliche. Ich bin verwirrt. Was ist ein Oben ohne Bild von deinem Schwarm? Warum sollte ich ihm ein Oben ohne Bild von meinem Schwarm schicken? Nee, nee, wenn du eins von ihm bekommst. Ach so, ach anders, krass. <lacht> Ich bin noch nicht drin im Sexting-Game. Dann, was ist ein besonders aufreizendes Tanzvideo, Corinna? Soll ich das alleine aufnehmen und zu was tanze ich dann? Ist eine Stange involviert oder nur ich alleine? Also Vermutlich
1: dein Hintern und der wackelt möglichst gut. Vielleicht kannst
0: du twerken. Corinna, wir kennen uns seit 18 Jahren. Habe ich jede jemals den Eindruck erweckt, dass ich twerken könnte?
1: Nein. Das, <lacht> ah. Okay, dann ist vielleicht
0: eher eine Stange involviert. Ich finde aber gut, dass am Ende dieser Aufzählung einfach die Aubergine kommt. Mhm. Ja, die steht doch für den Penis. Bist du dir da sicher, Corinna? Ganz sicher, 100%. Also hier kommen auf jeden Fall die goldenen Regeln zum Sexting, falls du eben, ne? Timing ist der Schlüssel. Fang ruhig an. Da habe ich schon den ersten Fehler dann gemacht, weil ich, ich schreibe ja dann immer alles gleich fünffach. Das war dann nicht gut, ne? Wie, was Naja, ich mache dann fast. fünf grüne Speedo-Badehosen, den Tukan, den Gewichtheber, den Angelhaken und noch neuerdings auch ein Liebling ist die Schnorchelmaske und das kann
1: gleich fünfmal. Meinst du, ich überfordere dann jemanden? Ich weiß nur nicht, ob generell eines dieser Emojis in irgendeinem sexuellen Zusammenhang gelten <lacht> kommt kann. Kommt drauf also an, Der
0: Fisch am Angelhaken. <lacht> es gibt einen, für alles eine Nische. Hier kommt etwas, was ich vorher hätte lesen sollen in der bravo Kleine Vorwarnung wirkt Wunder. Wie soll das aussehen? Ich soll quasi schreiben: Achtung, gleich kommt da ein recht expliziter Sexting-Inhalt oder was? Aber da würde ich auch ein Emoji wählen. Ich würde so einen Vorwarnungstukan
1: schicken du oder, oder eine Trompete. <lacht> das ist er die kleine wird. Vorwarnung. Du könntest einfach schreiben, dass du total hot bist gerade auf ihn oder dass du Lust auf ihn hast oder irgend sowas. Aber das könnte so ein Satz sein, der vorangeht. Das wäre Feuer, Feuer, Mond, Neumond, Boxhandschuh,
0: Tukan, äh, Segelboot. Segelboot? <lacht> Segel
1: Alles andere <lacht> habe ich
0: verstanden. Ich glaube, ich, ich bin der Nischen-Sexting,
1: glaube ich. Naja. Ja, also ich finde, bei Sexting sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein mit Fotos. Bitte, bitte. Also nichts gegen Sexting, das ist wirklich, kann super hot sein, aber passt auf, was ihr und vor allem wen da, das ihr, sind, Fotos Genau, schicken. ja, das sagt die Bravo auch, dass
0: man vorsichtig sein sollte und das kleine ABC ist die Erdbeere, sagt, dass du deinem Gegenüber klar machen möchtest, dass du reif bist, also Lust auf Sex hast, das ist die Erdbeere, die Aubergine, das weiß man wohl, die Aubergine steht also wirklich für den Penis, Corinna, und zwar für einen für ziemlich mächtigen Penis. Oh nein, natürlich. Dann, na klar. Dann äh, die Karotte. Für was meinst du steht die Karotte, Corinna? Für einen weniger mächtigen Penis. Du bist so gut. Oh mein Gott, du bist die sexing Göttin, Corinna. Du solltest mit diesem Koffer rum und ich sehe dich die Dinge ausschneiden. Die Kinder dürfen Emojis ausschneiden und dann an die Tafel kleben. Oh Gott. Die Banane. Die Banane? Ja, die er geschälte ernsthaft? Banane. Ja, die geschälte Banane weiß ich nicht. Plump gedacht ist das auch ein Penis-Emoji, aber es kann sich auf den gesamten Körper beziehen. Wie? Eine Banane? Okay, egal. So nach dem Motto. Ich kann es kaum abwarten, dir die Klamotten vom Körper zu reißen. Das weg, die Vorfreude, die Banane, die geschälte Banane. Aber ganz kurz, gibt es auch irgendwas, was nicht für Penis steht? Das wären jetzt drei Emojis für ein Penis. Ja, gibt das, das auch ist auch welche meine... für die Vulva? Ähm, warte, jetzt kommen wir in meine Richtung. Das Nashorn. Das könnte ich verschicken. Für ähm, was steht denn das Nashorn? Auf? Ich möchte die dieses Schra Emoji, ich möchte die Schrammen oder die, was? Dieses Emoji ergibt im Englisch mehr Sinn, aber zackige Leute verstehen es auch. <lacht> Ohne sexuellen Kontext ist es ein dickes süßes Nashorn, aber mit diesem Kontext sagt es schlicht: Ich bin horny. Also. Ja. Es gibt aber nichts für
1: Vulva. Du hast komplett recht. Natürlich nicht. Das war mir total klar. Wie? Was wäre dein? <lacht> so die
0: Auster. Es gibt mittlerweile die Auster. Das könnte sich als Vulva etablieren.
1: Oder diese. Hawaiianische rosa Blüte, die so aufgeht. Ich oh. finde, es gibt ja wirklich Arten.
0: Punani. Mhm. Mhm. Ich hatte Schön. gar keine Ahnung. Ich verschicke hier die ganze Zeit sexuelle Sachen und wusste nichts davon. Hotdog, Corinna. <lacht>
1: Na ja gut, deine Speedo-Badehose ist nun wirklich nicht sexuell. Das, <lacht>
0: das denkst du, Corinna, das denkst du. Und es gibt auch noch einen Stein, einen Heilstein für die Liebe, Corinna. Ja bitte,
1: der Hinkelstein der Liebe.
0: <lacht> oh Gott, es kommt halt eine Album-Compilation mit allen Vorsongs. Es ist natürlich, Corinna, was glaubst du, könnte wohl der Hinkelstein der Liebe sein? Er ist rot? Nein, der Rubin. Es ist natürlich der Rubin, Corinna. Also die Frage, welche Farbe der Hinkelstein diese Woche hat, kannst du dir wohl selber beantworten. Es ist der Rubin, der Heilstein für Sex, Liebe und Leidenschaft. Ich habe übrigens noch eine Frage, Corinna, bevor wir mhm. zum Otterwitz hoffentlich kommen. Wie ist es eigentlich, wenn du in einer Partnerschaft bist? Ne? Nehmen wir mal an, der Partner ist unerfahrener. einer der beiden ist unerfahrener, ja Findest du dann es ist die Aufgabe vom Partner, den anderen an die Hand zu nehmen oder ist es auch in Ordnung, wenn man das außerhalb sucht? Also weißt du, was ich meine? Wenn man sagt, ich schäme mich vielleicht auch ein bisschen. Es gibt Dinge, die man nachfragen will, aber nicht unbedingt dem Partner.
1: Ich glaube, so wie es sich gut anfühlt, prinzipiell finde ich, ist es ein gutes Zeichen, wenn man sich traut, miteinander darüber zu sprechen. Ich verstehe aber total, wenn man es nicht traut, wenn man Angst hat, dass man sich irgendwie blamiert vorm Anderen. Deswegen finde ich es völlig okay, andere Leute zu fragen oder sich äh, ne, Rat anderswo einzuholen. Ja, ich glaube
0: aber auch, dass es in Ordnung ist, wenn man zum Beispiel bei etwas sich unwohl fühlt, dass man das immer sofort sagt natürlich, aber dass man da auch mit, also ich würde dann zu dir gehen. Wenn ich jetzt noch unerfahrener wäre und mhm. da würde jetzt was im Bett passieren, wo ich mir denke, ich weiß nicht, dieses Öl- und Gummilaken kam mir komisch vor, als wir über den Boden gerutscht sind. Dann finde ich, ist das auch was, immer wenn man ein komisches Gefühl hat, dass man darüber reden kann und damit nach außen gehen kann.
1: Ja, immer. Also tatsächlich, ich finde solche Sachen, es macht keinen Sinn, sie mit sich selbst auszumachen. Ja. Weil wir es nicht schaffen, das urteilsfrei durchzudenken oder zu spüren. Und deswegen hilft es, zu jemandem zu gehen, wo wir wissen, der verurteilt uns nicht. Wenn es so jemanden nicht gibt dann ist es natürlich toll, wenn es irgendwelche, keine Ahnung, so wie wir damals den Dr. Sommer hatten, dass es irgendwelche Stellen gibt, wo man sich Informationen einholen kann. Es gibt so viele Videos auf YouTube auch zum Teil, die wirklich gut sind, wo man sich auch einfach mal eine prinzipielle Information holen kann. Und dann kann man manche Dinge auch viel besser einordnen. Prinzipiell gilt immer, wenn ihr euch mit irgendwas nicht wohlfühlt, dann lasst es und dann sagt es auch. Bitte nicht aus ja. Liebe zum Anderen irgendetwas machen, was euch nicht taugt. Und wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt was nicht, dann stimmt was nicht. Weil sonst hättet ihr das Gefühl nicht.
0: Ja, und das finde ich auch sehr schön, äh, Finde ich, was in der Serie Sex Education halt vermittelt wird, ist einfach, dass Kommunikation und überhaupt das darüber reden oft schon ganz viele Barrieren einreißt. Also es sind ja auch Pärchen da, wo dann rauskommt, die finden sich eigentlich total schön, haben es aber noch nie geschafft, sich wirklich ins Gesicht zu sagen. Und der jeweils andere dachte, vom anderen, er findet ihn hässlich so und, ja. und solche Sachen sind genauso wichtig, um, um sein eigenes Körpergefühl auch zu überdenken oder das zu verbessern.
1: Und prinzipiell gehen wir sehr oft davon aus, dass der andere viel mehr Bescheid weiß als wir. ja Die Wahrheit ist aber, dass immer beide unsicher sind. Und je sicherer jemand tut <lacht> Desto öfter, zumindest ist es in einem bestimmten Alter, finde ich so, desto größer ist oft auch die Unsicherheit, wenn man es natürlich auch überspielt. Das heißt, es ist wirklich, ja, wenn ihr mit jemandem drüber reden könnt über eure Unsicherheit, dann ist das natürlich auch ein super cooler Indikator, dass euch das gegenüber ernst nimmt und dass es ernsthaft daran interessiert ist, dass es funktioniert und dass es cool ist zwischen euch beiden. Und wenn ihr euch das nicht traut, was okay ist, da kann ja das Gegenüber manchmal gar nichts dafür, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt oder schaut Sex Education oder ja. sucht euch Informationen im Internet. Das Internet kann natürlich auch ein Rabbit Hole sein. Da könnt ihr natürlich auch in komische oder irgendwelche Kreise kommen. Deswegen checkt da einfach auch immer die Quellen. Was wirklich auch toll ist, das muss ich auch sagen, vielleicht ist das Internet gar kein so guter Tipp, gerade weil ihr da echt in so Rabbit-Holes abdriften könnt. Sondern es gibt wahnsinnig gute Literatur über den weiblichen Orgasmus, über Sexualität generell. Geht einfach in eine Buchhandlung oder geht auf, wo ihr eure Bücher bestellt und sucht euch das raus, was euch zusagt. Weil alles, was so veröffentlicht wird, ist über einen Verlag und da könnt ihr nicht irgendeinen weirden Shit bekommen oder euch in irgendwelchen seltsamen Meinungsforen verlieren zu bestimmten Themen. Ja, ja. ob ich vielleicht mal ein
0: Meinungsforum zum Thema Otterwitz gründe, Corinna, das könnte. Ja, oder dir Literatur zum Thema Sexting holst, Christine. <lacht> ich muss erstmal das verarbeiten, was ich heute erfahren habe. Der Hotdog hat mich verstört und auch das Nashorn, muss ich ehrlich sagen. Ich werde noch mal drüber nachdenken, ob ich einfach so verschwenderisch mit meinen Hotdogs umgehe.
1: <lacht> Gut, hier kommt der Otterwitz. Und zwar, Christine, zum Thema Sexting. Oh, früher wurde Sexting per Brief ausgetragen. Da kam dann immer der Postbotter. 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 <lacht> Nicht dafür.
0: Vielleicht, Corrida, ist das die Reaktion, an die du dich schon gewöhnen musst. Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn du einen sehr guten Sexualkundeunterricht machst, du erstmal in sehr aufgerührte kleine Gesichtchen guckst. Und mein Gesicht ist wirklich alles aufgerührt gerade.
1: Ja, ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch unterhalten, zum Lachen bringen, vielleicht auch Infos mitgeben. Und ja, sagen danke fürs Zuhören, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao sie! Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3. Und überall, wo es Podcasts gibt.